0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文，今天是二零二三年二月十一号，今天是一个 Saturday， 礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。在过年前呢，忙了一阵子啊、哦，就是尾牙嘛，就是我们这个有时候会主持尾牙的活动。啊，那尾牙活动来讲呢，呃，在疫情当中也有主持过，然后是那种线上的尾牙活动，觉得特别的轻松，因为其实尾牙是蛮热闹啊，必须要炒气氛的一种活动啊。那那样的主持方式呢，就要用到很大的，就应该是说丹田要很有力啊，每一场都在吼叫，这样大家想不想？这个抽大奖，要么拿出这个吼叫声来。董事长帅不帅？<笑>反正千篇一律，但是大家就很嗨嘛。因呃，整年呢、啊、忙碌一整年了、啊，大家很辛苦、很努力啊，就为了公司要达标、拼业绩，然后牺牲了很多家庭的时间呢、啊。那么在这个一年一次的尾牙呢，希望一次把它赚回来哈、哦。这个公司们也是很气派的，捐出很多奖项来啊，大家一起同欢嘛。像这样的一个氛围哈、啊，在现场呢，可能要玩一些互动游戏。可能会请歌手，呃，在现场这个表演，那也有抽奖的这个桥段啊、哦，很多长官们喝的半醉上来抽奖这样子啊、哦，然后我们就要一个一个念，有时候一抽抽好几百个，你知道？嗯，但是如果做线上的活动的话，因为疫情的中间，我们是用线上，就是到一个摄影棚，有点像直播间呢、啊，然后没有吃饭，没有喝酒，然后我们一样做开场，然后一样呢，这个请长官们上来抽奖。也有歌手来表演，但是都在摄影棚里面面对的摄影机就可以了，有点像在直播一样。那同人们呢，通常就是在家里电脑前面哦看这个转播这样子哦。那这样子当然少了很多这个气氛了，但是也少了什么？少了上下楼，就是上下台的时间，少了这个呃大家公布奖项啦，叫你出来啦，欢尖叫声啦，再拱加码啦，很多很多这种桥段都不见了。那歌手来唱歌也没有那个互动，就是唱完就跟大家打声招呼就走了。所以做完虽然感觉是有点有点不像在做尾牙的感觉啊，有点像在摄影棚录影的感觉。但是好轻松哦，这<笑>嗓嗓音都还保持得很好。这样第二天就是活蹦乱跳的活尾龙一条这样子哈，一条活尾龙，这讲的也怪怪的，一条活龙，对不对？应该讲叫活尾龙是什么啦？哎，真是语病王哈、哦！啊，好，没关系。那个，那但是有时候呢，做现场也是一种开心事情。像我在年前做了一场现场的尾牙，我在演艺圈也大概三十年了、哦。然后这位这个从来没有在尾牙碰过他，周华健啊，华、哦、健大哥。那我从来没有见过他。然后，然后你在华健哥，他是国民天王嘛，等于说他是那种他唱的歌哦，你我只要讲周华健。你大大概心里面就有一一一,一个旋律，一首歌，呃，可能每个人都不一样，可是太多经典的歌是周华健唱的了，哦，然后你只要让你静一静，想一想，你就跑出一首歌的旋律，不如花心啦，或是什么，呃呃，朋友一生一朋友，是不是哈？还有很多啦，很多很多周华健的歌就很经典，就是你一听或者你听那个旋律，你就跟着一起唱，你知道？你这样让我欢喜，让我忧，对不对？只要一个钱都出来，你这不是开始猜出来，对不对？<笑>所以我看到周华健，我就特别的兴奋，可是有一种很很我自己很私人的一个很特别的原因呢、啊，因为我不知道大家有没有这个经验，有时候你会做梦梦到一些名人，你知道？我就曾经做梦梦到周华健，而且我是到周华健家去吃饭，我不知道为什么我会梦到他，我不知道为什么，我也不是说。呃，特别好像很迷周华健，我也不是这样。可是我那天醒来，我觉得奇怪，我怎么梦到去周华健家吃饭，然后他还弹吉他给我听。你说这是什么什么梦啊？然后我又在我牙的时候碰到周华健，我就整个很兴奋。然后是 for my own reason， 就是我自己有自己的私字的原因，所以我一上台就忍不住跟周华健打完招呼，就是华健，跟我一定要跟你讲，我曾经梦过你这样子啊，真的、哦。我说，我,我说，那我想问你更重要的事情，你有没有梦过我？哈<笑>，他整个在台上看着我，没有<笑>，怎么可能嘛？对不对？但是有没有梦过周华健这件事情呢？我觉得很有趣的是，我在台上啊，有问台下所有的人，我说有没有人梦过周华健？十几个人举手哦，男男女女都有啊，你就知道他真是国民天王，就是说他那种亲和力会让你梦见他，是不是很有趣？哦，然后梦见他不是那种很。不是那种很 sexual 的味的，不是那种性感的啦，或者什么，就是觉得很亲和的一个大哥哥，还是什么人，然后那种感觉。然后那个梦一定是很暖暖的一个梦，多有趣啊！哈，那讲到这个这个尾牙呢，其实我去主持尾牙，我一一大部分时间都会带一套西装，两件衬衫。为什么呢？因为衬衫有时候都是几几乎都是白色的，或是比较亮的颜色。那我这个人有这种经验，我只要穿白色衬衫、白色的衣服啊，肯定就会有酱汁、咖啡汁任何的东西洒在我身上，就算我再注意也是这样。像那天我在主持《讲公厨房》也是，我穿了一套白 T， 全白的。其实我就这么一两件白 T， 我很少穿，因为上电视穿白色的太亮，你知道，吗？太亮。那普通穿呢，又很担心把它弄脏。那天我想说，哎，这件白 T 已经买那么久，只穿过两次，总要穿一次啊。这个帽梯啊、哦，我就穿着一个白色帽梯来到蒋公厨房。你说也奇怪，那天呢、哦，接二连三来的作者，通通带吃的给我，而且都带那种 XO 酱、辣酱、辣油，或是辣油熬的鸡，你知道，譬如辣油烧鸡这种的，你知道？反正它带来的料理呢，一定是有红色的辣油，然后呢，他带来酱汁呢，一定是那种。颜色很重的酱汁，他要送我的东西呢，一定是一口咬下去会喷汁那种的。我不懂为什么，我只要穿全白的，这种事就会发生。所以说，我去主持尾牙，我去主持什么活动，我都会带一件备用的另外一件衬衫，因为我有这种经验，就是我穿全白的衬衫去主持活动，也不见得是尾牙。然后我在车上买一杯咖啡，就是很奇怪哦。你知道我喝咖啡，我都不包，我都不封膜，我都用杯盖，因为我都喝热咖啡。它上面都会贴一个胶带，确定这个杯盖是粘好的。哎、欸，好死不死，就是那一天一口喝下去，那整个杯盖竟然崩开来，整个热咖啡洒在我的衬衫上，我痛死了不说，我怎么主持活动从、啊、那天开始呢，我就都车上只要活动主持活动，我就带两件衬衫 ，just in case。还好那天讲工厨房是广播看不到我，但是那一整天呢，所有的辣酱啊，所有这种酱汁啊，所有这种什么烧鸡酱啊，一整天下来，感谢这些作者们带给我好吃好用的东西。可是我身上也是，就是那天结束的时候我就，我说啊，我的白 T， 好几个酱汁又点在我身上了。It happens。好了，今天我们休息一下，来听于丁密的这一首无与伦比的美丽。听完这首歌，马上回到讲工厨房。FM 零零中广流行王蒋公厨房，我们回来了我 e r back， 我是架构蒋伟温。第二段第一个单元，蒋公来说菜。早餐呢是这个小朋友最期待啊、呃，也是我呢比较担心的一餐啊，因为我有一个大儿子嘛 ，Jackson， 他麸质过敏嘛，所以只要是小麦制品，早餐都只。怎么会不知道小麦呢？吐司、面包、馒头，哪一个不是小麦做的？哪个不是面粉？对不对？你的蛋饼里面也有饼啊，所以就很头痛啊。就 Jackson 早上要吃什么呢？那你又不能一直给他吃红豆汤啊，他会觉得很腻啊。对了、啊，红豆汤可以加薏仁啊，可永远都是这些绿豆汤、红豆汤加薏仁，煎个蛋。他觉得每次弟弟都可以吃一些很棒的东西，他他每次都吃这些，就心里很不平衡啊。那、啊、我最近我发现。在我们家啊、呃，在桃园那边，我不知道台北这边怎么样了？可是，在桃园那边的社区的附近呢，多了很多家在卖米馒头、米 bagel、米面包的店家，哈、哦，店家都不大，但是呢，都推出像这种，就很感感觉说，蛮多人就发现自己对麸质过敏，很多人都有这个需求，可能是这一代的小朋友，可能是我们上一代，就是我们这一代的爸爸妈妈、呃，身体都有一些过敏的症状、呃、可能气喘。可能过敏啊，可能皮肤上的问题，然后两个两个就是父母都过敏，有过敏的症状的话，小孩生下一定会过敏，所以等于说我们这一代生下的小孩，因为我们都过敏，所以他们一定也都肤质过敏这样子，所以可能是这样子的小朋友变多了，因为市场上有需求才会推出这种商品嘛。我发现有三四个不同的品牌哦，甚至在 mall 里面都会有专柜，专门在卖那种米馒头、米的 bagel。还有这个米的吐司，哎，总算让我这个就是觉得方便多了。觉得当然我也可以自己做了，像我我们家松饼啊，我就是去买米米的那个粉啊来做松饼啊，就是变成米松饼这样。这样 Jackson 也可以吃松饼，他也可以觉得说、哦，不是只有弟弟可以吃这种面粉，感觉是面粉的东西。那像这种如果面条的话，我就会去买白米面条，等于说它也是长得跟面条一样，可是它是白米做的，就比较软烂一点呢、哦。那也有糙米面条。糙米面条是很像意大利面，比较粗的意大利面。可是呢，怎么煮都很很硬啊，就像糙米一样，又硬又 Q 的哈。你可以说是 Q 啦，可是我自己吃，我觉得蛮硬，蛮硬的。加世每次吃那个糙米面条，说为什么都不可以吃普通的意大利面，我都要吃这种好硬的意大利面。我说这才是 al d a n t e 这才是真正的意大利面。骗他，<笑>呃，所以他对意大利面的可能恐感的不太一样了哈。那最近我发现啊。这个早餐我都做什么的，讲了半天了、啊。第二段第一个单元那的蒋公来说菜，是不是都一直在讲故事哈、啊？我最近呢，我发现我是拿那个越南的米饼啊、呃，越南的米饼，大家就是做越南春卷那个生春卷用的，在超市都买得到，圆圆的一张，硬硬的，有点像啊、呃，有点像这种塑胶片这样子、啊。哈。可是你如果沾一点水，它就会变软，你知道吗？越南米饼。那我发现越南米饼呢，也可以直接在平底锅上煎，不用加油。你一个平底锅哈，因为它是米做的嘛，所以 Jackson 就可以吃，可以用这个来做米的蛋饼哈。你先买越南米饼，整个热锅了以后，把米饼放下去，不用加油，打一颗蛋就在米饼上面，用汤匙或筷子把这个蛋呢在米饼上面拨匀哦。那同时呢，锅子已经热了，把它转小火，然后这个很热的锅呢，就会透过这个米饼把你在上面的蛋汁啊都把它。煎熟哈，那这个米饼慢慢慢慢也会，它不会因为没有沾水，它不会变软，它会变比较酥脆的感觉。就在上面的呃这个蛋呢越来越熟的时候，你就可以在这上面加玉米粒，可以加肉松，可以剪一些香肠啊、呃。我看那个呃越南的小吃啊，街头小吃，他们是把一根香肠烫熟以后，用剪刀直接剪，剪成碎碎的放在这个米饼上面哈。那你也可以直接放一根香肠在上面，或者你可以。用呃早餐的火腿啊、哦，切一切切丝啊、哦，你也可以用这种任何的自己烫好肉片也可以哈、哦，反正就可以加各式各样的东西包在这里面。但它哦，对不起，它是用在平底锅上煎的米饼，所以它包不起来，它是比较酥脆的，它是煎到你上面蛋都熟了，上面食材你都铺好了，你就可以对半折起来，有点像可乐饼这样子，直接这样吃，对半折起来就变成一个半圆形，然后你再切成。三个像披萨的三角形这样子哈、哦，圆的三角形这样子哈，什么叫圆？就是像圆规嘛，边像圆规，然后是三角的，啊，披萨的形状，简单吧？啊，或者是你没有对折的话，你也可以把它折得像可乐饼这样，反正这样煎法是比较酥脆的。后来发现这个米饼真的非常好用，因为这样就像一个酥脆的米饼哈、哦。那你也可以在煎之前呢，直接先。打一颗蛋在平底锅里面，这就要放点油了。然后米饼你沾点水，它就会变软软的。你再铺在这蛋上面，然后再把它翻面再煎呢、啊。这时候煎出来就是因为米饼你沾了水，它会变软软的，软软的像粉皮一样这样子哈。你再跟一颗蛋去煎，它就会变得像蛋饼一样，像那种软嫩的粉浆蛋饼的口感。所以我发现，原来越南的米饼可以给我另外一个对麸质过敏的小朋友早餐的选择哈。你也可以试试看。好了。美食冷知识，今天来问大家有关米其林的知识哈。我们刚才在讲米啊，这也是米啊，不过这是米其林哈。米其林呢，在这个世界上，呃，很多国家都有很多星级的餐厅了。呃，这个大家知道米其林星级餐厅最多的城市是哪个城市吗？给你个选项 ：A. 东京 ；B. 法国的巴黎 ；C. 香港啊、哦。这三个城市哪一个城市拥有？最多家的米其林星级餐厅，就是一颗星、两颗星、三星、三颗星都可以的哈。待会的我们特别来宾呢，应该对这个很了解了。她是我们的酱汁女王，她住在德国就住十几年了哈，跟米其林的主厨们呢都有呃很棒的互动哦。她出了新作品了，我们大家欢迎我们特别来宾，顺便来问他这个有关米其林的问题哈。自己想想，待会兒来告诉你。别走开，马上回到讲工厨房。I like you. FM 零零三， 3, 中国流行王蒋公厨房，我们回来了。进我们厨房里，欢迎一位老朋友啊、哦。这个我们厨房，这个蒋公厨房，大概八年的时间，访问他三次了、哦、这是他带的最新作品，而且在疫情之下呢，逆境成长，算是现在很受欢迎的一本书。那我拿这本书的时候，我也觉得。哇，这真是精装书好重哦！这本书感过一公感觉应该在厨艺博物馆里面放着，<笑>可是现在没想到这非常平易近人，每个人都人手一本。我觉得也有可能跟现在的，呃，现在的专业厨师的越来越年轻化。而且越来越国际化的原因，因为这本书呢是中英都有的我们来欢迎我们的酱汁女王啊、嗯，曾经在这个德国做十六年啊，现在人在台湾的 Phoebe。
1: Hello， 各位观众朋友大、呃、听众朋友大家好
0: 。是的 p h e b e 这本是你第几本了？我看第五本。第五本书，对，第五
1: 本书。
0: Phoebe 是 Sauce。Bible, 很多时候我们听一个大导演在讲他的这个呕心沥血的剧作的时候，嗯、他都会说啊，这个戏我已经酝酿了十五年了。十五年前我就想找谁来谁来演，然后十五年前我就把这剧本。In fact， 我在高中时候就写过这剧本。<笑>其实刚刚我在跟菲比聊天的时候，他有关这个 s a u c e 因为你是酱汁女王嘛，哈、嗯嗯，那其实你对酱汁一直情有独钟，说你希望可以跟大家分享这种来自世界各国或者比较顶级的这种酱汁的做法，嗯嗯，为什么你会有这个想法
1: 呢？没有，因为因为基本上我呃学艺术出身，然后又是之前是广告人，所以一脚踏进餐饮的时候，其实那当然后来慢慢在一个一个过程里的转折。呃，我们决定要走进法国菜最高端的一个料理。那这样，当然，想想看，我进入这一行已经第二十七年，第二十七个年头嗯。嗯，在当年怎么样去学酱汁？大家那时候还停留在黑胡椒蘑菇酱这这一类的 A 1 sauce 这样子的东西里面。嗯、那那时候我资讯
0: 又不像现在，完全 Google 一下马上就有，没有资讯，没有资
1: 讯，就真的真的是呃，我必须要一直读外很多外文书，嗯、然后呢回家。要看很多很多，录好录好多那个 Discovery 的那个频道的些美食，然后呢，最后就是不断的去法国、嗯，但是你学到的东西都是支支片片的，对对,對,對，没有所谓一个完整的，没有一个很组
0: 织性、很完整的，没有
1: 没有这个东西，就变成说，你现在想要学个凯撒，你学个凯撒，你现在想学一个白酱，你学个白酱，你你你脑袋里面没有那个完整的东西，嗯、然后那当然这样一路在做的时候，然后慢慢因为我的我的餐厅里面我们有六十道菜，嗯，然后我慢慢。发展六十到没有一个相同的，就是共用的这样子，然后造成嗯客人来的时候，他们觉得很震撼，因为觉得在。相较在黑胡椒蘑菇这些这些选择里面，我们竟然有超乎想象的酱汁，所以当然媒体慢慢慢,慢就封为酱汁女王。那当然在这个过程里面，我有一种心酸，因为我就觉得说跟着我的孩子们，然后他可以这样学习。嗯、呃，当然这些都是很冷门，对不对？不是大家没听过。你想看在当年我的小红梅鸡胸，我的酸黄瓜切末猪排，这些东西谁听过？这些酱料是谁吃过？没有、嗯。那小朋友在学，可是我在想，其实这些孩子们，你想看。如果没有富爸爸、富妈妈，没有家里没有钱的孩子，嗯、他能够去兰代吗？他他能够去飞航低吗？他能
0: 够去收集这些不同的一些比较昂贵的食材来做这些比较冷门的酱汁吗沒？没那个机会嘛，哈！
1: 我告诉你，其实厨师这些这些小朋友们，我说起来的话，以厨师的薪水，他连买书的钱都没有，嗯，真的是不舍得去买书，所以他来变，我是买书让孩小朋友，让我的员工读书，我买书给大家读书，这样子、嗯，以这个方式，那时候。我就下定决心，很想帮小朋友们写一本书，写一本我们大家都可以读得懂的书，然后呢，嗯、让大家能够呃增加厨艺。那个时候是我当时的心愿，就没想到时时不我与的，到了现在十八年后，他出了，那网络也来了、啊，对不对？嗯、所有的时尚也都，所有的科技媒体都来了，大家都有了。但是仍然一件事，就是它没有完整性的东西，它、嗯、并没有完整性的东西。嗯嗯当然，我刚才跟。牙口在聊说，我说其实这本书现在卖这么好，嗯、我其实也我真的是又惊又吓的，对惊喜，但是我也惊吓，说天哪，纵然现在是呃整个市场不一样了，但是这本书也超过了我的原有粉丝量，也超过了我、嗯、我我的朋友量，对，想说哇，可见。他真的深受大家的欢迎，不只是专业厨师，还包含了很多的观众，就是听众朋友，他们一定也很喜欢，只是没有人为他们做这件事。
0: 嗯，我们现在讲的是这一本呢 p h e b e 酱汁女王的第五本书，叫做《p h e b e 的法国料理酱汁圣经、啊嗯》A Guide to Sauce of French Cuisine》啊，《p h e b e Sauce Bible》哈、嗯。那刚刚 p h e b e 讲过，十八年前、二十年前，那时候大家还专注在什么黑胡椒酱啊、蘑菇酱啊，那当然大家也对一些呃法国因为大我们大家都知道，法国的料理，它酱汁是它灵魂。对，你要去学蓝带的话，各式各样酱汁，它的调理的方式都很，都不一样啊、哦。那可能十八二十年前，大家资讯也不发达，然后很多事情呢，大家就可能就是说停留在某些基本的 s o u c e 这样子。那在一方面又想学更多，可是又一点觉得说算了，反正我们也没那个钱，知算了，那不要不要理他了。当时没有那个市场。二十年后，现在就看现在。没想到现在，像菲比刚说的，网络也发达了哈，大家对酱汁的要求，而且现在年轻的厨师的国际化，嗯嗯，现在很多年轻厨师都英文都呱呱叫，嗯，呃、虽然没有出过国，嗯，大家靠了影片自学啊，而且对自己所自己所开的餐厅或自己所待的餐厅。的要求也变高了、嗯，而且这种自学的这种氛围哦、喔、很强烈、嗯，厨师们之间也这样，嗯嗯、所以可能是这样导致你这一本这个法国料理酱汁圣经来的正是时候。
1: 对对，其实这里面呢，除了我们去央呃去，还有很有系统的告诉大家酱汁的来源，包含五大母酱、嗯，对，包含。蘸酱、淋酱，然后油醋酱这些之外，然后包含我当时店里的人气酱汁，我全部大公开之外，当然后面的创意酱汁，就是我我做了非常多的创意酱汁，去激发大家的想象力。那最后还有我的。呃，国际的八大主厨，嗯，对对对，就是有八大主厨、嗯，对，来自了五个国家的八大主厨，然后呢，让大家都来献艺、嗯，然后也都很年轻。这次我呃，选我怎么讲，然后了那种所谓的那种专业三星大厨，因为事实上当时我也在考虑，我要,要请这些朋友来，可是我想不要，因为当时我是为了年轻人去想做这本书，现在我仍然想用年轻人来作为他的主轴，嗯、所以除了我老师已经退伍，他是我的，嗯、呃。要怎么讲？就是我的入门师傅之外，其他的这些八大厨厨全都是在三三十几岁，嗯，好，甚至四十都还不到，在他们的 prime 的时候，对，對就是说创
0: 意力还十十分的呃创新哦，对很多事情接受度很强烈的时候，是，毕竟有时候米其林它是一种呃，等于说是一种荣耀，嗯，也是一种压力。嗯哦，也是一种稍微也是一种限制了，对某些人来讲，也许哈，我在想，今天正好我们的美食冷知识了，我们酱汁女王在现场，我们就要问你一个有关米其林的事情，好不好？好啊，我相信你一定会知道这一题的哈。米其林我们知道，它在各城市、各国都有这个很多的这个代表米其林星级哈。那么米其林一星就代表值得停下车去品尝的餐厅了，二星就值得去品尝的餐厅，即使要绕远路也在所不惜哈。三星呢，就是值得你坐飞。机。机啊，长途跋涉也要去吃的餐厅这样子啊、嗯嗯嗯。请问有米其林星级的餐厅最多的城市？哈、嗯，给你三个选项哈 ：A. 东京
1: ，嗯
0: 、b 巴黎、嗯， c 香港。请问哪个城市拥有米其林的餐厅最多的城市？
1: 米其餐最多的城市、欸、不是国家是，但是你要讲你要讲的是只要拿到米其林呢？对，
0: 比如说一二三星，只要有、呃、那我觉得星级的
1: ，我觉得应该是东京
0: 。你的答案是东京，不是巴黎，嗯、巴黎是法国，你的法国酱汁来自法我,我觉得是法
1: 国，但是我必须讲法国给星给的很严格，嗯，法国给星非常的严格、嗯。那我觉得东京的话，是因为法国人对日本人，嗯、对日本虽然是日本人到法国求求经，呃，怎么讲取经？对，但是。相反过来，法国人对日本人的创意或日本人的表现也特别喜欢。嗯，然后呢，那香港来说，香港也是很优秀的一个美食城市。但目前来讲，我觉得亚洲啦，如果以亚洲来评选的话，我觉得法国人还是会比较特别选日本。我是不晓得答案了，但是我不知道我讲对了没
0: ？所以，所你选择是 A 东京，我
1: 选择是东京。好
0: ，出的出的是一本菲比的法国料理酱汁圣经，他摒除了法国巴黎，他选择了东京，到底他正确吗？管完回来马上告诉你，别走开
1: 。
0: f m 零3中广流行王蒋工厨房，我们回来了哈。今天我们厨房里邀请到现在出第五本。非常卖的非常好，这一本的这个《Phoebe s s a u b o o k Bible》的这个作者就是我们酱酱汁女王 Phoebe 啊、嗯、，Phoebe 来现场。p h e b e 你现在都住台湾吗
1: ？没有，没有，没有，我是回来打书
0: 。啊，我、就是住
1: 慕尼黑啊，住住
0: 德国嘛。对，对住德国，当然,然在德国。我们刚,刚问你的选项、嗯，这个米其林里面就没有德国
1: 。<笑><笑>我们
0: 讲一下，其实啊，米其林星级餐厅呢，拥有最多的哈，那个国家是什么、嗯？第一名其实就是法国哈、嗯。法国呢，这个国家拥有最多米其林，嗯、那也是米其林的母公司。所在地就在法国这样子哈、嗯，那这个像其他的国家的话，像日本是排名第二，嗯，所以日本有也第二名哈，嗯，再来呃，他们日本有四百一十三家米其林星级餐厅，再来是意大利啊、嗯，再來是德国，还有西班牙这样子、嗯，嗯、那美国跟中国分别是排名第六跟第七这样子，可是刚刚提到说世界上最多米其林餐厅的星级餐厅的城市哈，对。它就不是巴黎了，答案就是你说的东京啊、哦。东京是这个最多星级餐厅的这个城市一家一个东京就有两百多家米其林餐厅。嗯、你要你要知道，整个日本才四百多家米其林星级餐厅，嗯嗯嗯、一个东京呢就一半以上的星级餐厅那边了、嗯嗯嗯，真是遍地米其林。所以大家如果要去日本玩的话，哎，你想吃米其林的美食，你就去东京吧，哈，到处可以找到哈。那巴黎。其实是第二名啊，在、嗯嗯、第三名跟第四名就是还是日本的城市哦，嗯、是大阪跟京都哈、哦嗯。那纽约是排名第五、嗯嗯，伦敦跟香港并列第五跟第六这样子啊、哦嗯嗯。好的，那今天这个美食冷知识就跟着这个、嗯，恭喜我们的菲比哈。<笑><笑>
1: 因为如果是国家，确实是法国。是，对。如果是城市，就绝对不会是法国、啊。
0: 菲比啊，你这个跟这么多不同的厨师们打过交道的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，包括米其林的主厨啊。嗯你我们提到这个酱汁，一直都是法国这个料理的这个精髓所在哈、嗯。那那这这本书里面，你觉得你自己也觉得，因为这么多酱汁，嗯嗯，你觉得我们要怎么去、嗯、怎么去着手学习这本书，或者是怎么去阅读它，或者怎么去开始？到底哪个酱汁？我们 Where should we
1: start？ 呀、yeah, so ，我我觉得其实真的就是我没有，我觉得没有没有一个一定。为什么呢？其实我们先先讲一件事好了。你先看我的做法。对，我们先请亚口看，因为亚口也是很厉害的，非常会煮的，对不对？對真的很厉害，很厉害的，看书人。不会不会，我我看过你的节目，我知道你很会煮。谢谢。你先看看我的做法有多简单。嗯你这样懂了意思吗？嗯、就是说這麼,这么高端的、哦、这么高端的菜，但是我却用了一个专业的手法把它写得非常的简单、嗯，所以我事实上现在所有的呃我的粉丝群已经开始他们自己已经开始在做了，嗯、那我的因为签书会到现在都欲罢不能，我还要加场三场。下去，所以呢，就是大家我会甚至让让这些来宾直接我们点名上来，直接现场做，每个人都做成功。嗯、那这是什么原因？就是因为我把我把在食谱写的非常好，因为我很擅长写食谱、嗯，所以你看几行字就可以写出个高端。那你说我要选什么呢？你知道吗？如果说今天我要想说啊，很简单，里面其实你要做都很简单。
0: 嗯、这边有准备到罗西尼的黑松露酱汁哦。罗西尼是什么意思？罗、嗯、西尼,其實,羅
1: 西尼其实是当时的那个应该算是国王吧，还是那个时候的公爵？啊好，那那那，那因为他很喜欢这道菜嘛，啊、对。然后罗西尼它很重要，就是它的松露酱汁、嗯、跟它的鹅肝的搭配。它是 Black
0: Truffle Rosini Steak Sauce， 所以这个来当配你的牛排是特别好。对对
1: 对对，它其实就是一个很经典的罗西尼牛排、嗯。曾经台湾有呃台北有一家很有名的。也是法国菜的餐厅，叫做罗西尼。罗、嗯、西尼餐厅，他也是，他就标榜这一道菜，很像我们的戈登，的有没有？他他不是很喜欢那个
0: 温灵顿，温灵顿，温灵顿，对，一
1: 样的，然就是类似像这样，就变成他们的一个经典。那经典就是经典，像我就說，经典我们就不要去乱改它。我觉得常常朋友们有一个很严重的问题，你要创意，你就好好去创意，没有问题、嗯。但是千万不要把经典改的乱七八糟，然后还要称它为经典。这样对于专业的人来说，我们会觉得，哎、欸，这个是要变成不。嗯、而且我
0: 觉得这个黑松露酱汁很不错、嗯。它这个做法就是有三步骤啊、嗯，就看着这个我们的菲比写法，你就觉得这是不难哈、哦。嗯，他说在酱汁锅里面加入橄榄油哈，用中火翻炒这个红葱头、嗯，还有蒜头，到它干香啊、嗯，也就是说它跨湖写说什么叫干香、嗯？是要焦黄出了香气、嗯，收干它的水分、嗯，到这个地步、嗯、才那个香味才会充分的展现出来。嗯、就是你的红葱头跟蒜头哈、嗯，这时候加入。白兰地和红酒、嗯嗯、一个是酒精浓度很高的，嗯、一个是带了果酸气的然后用大火把它煮滚，煮到这个酒精挥发，然后再陆续加入牛高汤，再把它煮滚，然后再用小火慢慢的浓缩它到一半的量，嗯嗯、所以它这样写一半的量，你就知道这个时间点了，它、嗯、如果写二十分钟、三十分钟，可是你流火你，你不知道你的流火在多大嘛，没错没错，但是菲比这边专注在于说。他说用小火浓缩到它一半的量，对。那你不管你浓缩几分钟嘛，反正你就浓缩到一半的量就对了，对對,对，清清楚楚的，你不会搞错、嗯，对不对、嗯嗯？然后他请你用细木的滤网，对。哦、他如果只写滤网，你还真的搞不清楚什么样滤网。细木的滤网把酱汁过滤出来、嗯，然后再回锅加热。那么起锅前加入黑松露酱、无盐奶油，加入一点盐跟胡椒来调味。最后呢，撒上一些黑松露碎，你的罗西尼黑松露酱汁就完成了。是、哦，很简单，嗯，而且很讲得很，就是很很精准。
1: 对，很清楚的，很清楚的。所以你会
0: 不会想问说，哎、欸，那这个什么就是很清楚，你就可以着手去做
1: 了。对对对，现在大家看完这本书，人都跟我说，老师，我看完就觉得我会做了。嗯，对，就会有这种感觉，我很开心，因为我觉得最怕就是你看完，你还你你还没读，你就觉得哇，这个好难，我不可能，我不可能会做。对，因为这样子，
0: 这个呃，之前路易十四的欧欧法料理。那你那个餐厅、啊，对，里面的一些招牌酱汁也在这里
1: ，对，也在这里面。你说你刚刚提的招牌酱汁
0: ，老饕盐味这个是，嗯嗯然后菲比的招牌酱汁,汁，这个就是来自你的,餐的对餐厅的，对
1: ，那时候餐厅客人最喜欢的。然后我把它收入起来、哦。你们很多
0: 客人都是在当时去吃的时候问你说怎么做这样？哦
1: ，会会会会问我们。有哪一个是最最
0: 常被人家问到？哦，
1: 其实这些我挑出来，因为你,你知道，在路易斯市的酱汁非常非常多。这就是我刚刚跟你提到的小,、啊、小
0: 红梅，对，杜松子酱汁，对
1: 对,对。那时候你想想看，在二十七年前，嗯，就已经有这样子的酱汁，这真的是、嗯、我相信大家到现在都没听过
0: 。对，小红梅杜松子，嗯。嗯什么是杜松子？杜、就是、松子就是、松子吗？对，杜
1: 松子，杜松子其实它是一个味道很强烈的这样子，呃， uh -huh. 一个果实， uh -huh. 一个果实。那你把它磨碎，嗯、uh -huh. ，它有这种特殊的风味。哦、uh -huh. ，然后就是像在圣诞节，嗯、uh -huh. ，好，欧洲的圣诞节里面都会有， uh -huh. 甚至在圣诞红酒里面都会可以加一点。好，那它味道很。Uh -huh. 呃，很强烈，很特别，然后跟呃跟小红莓组合起来之后，你知道，就让小红本身的那个酸度，因为事实上小红莓它就除了。果实的酸度，它没有特殊的什么味道，除了你加了糖慢慢熬煮成果酱或什么之类、嗯，但是素松子在里面就提了一个非常特殊的味道，嗯、所以你可以试试看。这一道这一这一这一道菜当时在我们在我们餐厅里面真的是超级人气、嗯
0: ，听说是你正店首发菜单之一，有这个酱汁，对不對,對,對,对？對,对对。那这个酱汁它是很适合拿來,来搭配什么样的肉呢？还是说搭配什么样的这个？其实
1: 在禽类，禽类尤、啊、尤其是白肉，就是像。鸡鸡是最好的，还有鸭
0: ，鸡、啊、和鸭
1: 都是非常适合的、啊。那一般来讲，鸭我们可能会考虑最常见的是覆覆盆子，嗯，好覆盆子酱汁，子。然后小红门本身，如果你再把它熬煮，加上的是牛高汤哦，这边是加鸡高汤嘛，对。我如果这样做的话，吃实上，然后加上一点樱桃的话，你会变成是鹿鹿。就是可以变成鹿肉的酱汁、嗯，这是非常非常棒的。有
0: 时候这个食材不变了，但是你把酱汁变化以后、嗯，尤其是一些很特殊的酱汁、嗯，人家完全没有听过的组合，或是那个风味哦，嗯、这完全把你的食材提升到一个顶点
1: 哦。对，也会把你的想象力，就是就是对你比较震撼，你的想象力说，哎，我没有想过。那当然，这里面还有一件事就是，我对于这些。每一个酱汁，它适合在哪些肉类？嗯，好、啊，适合搭配什么？比如说我会在这个一个就是标题下，我会有一段说明，或是在最后，好，我都会在这边出现，跟大家建议说，哎、欸，这个酱汁适合的是鸡鸭、啊。猪还是鸭子，还是牛肉、羊肉之类，我都有特别去提醒大家，可以去运用、嗯。
0: 好，为什么这本这个《Phoebe Sauce Bible》呢？它自己本身也是突然发现第五本，突然这么这么样受欢迎的、嗯。真的，但时机也到了。但然还有这本的编排方式，不管是中英对照里面的照片啊，还有非常简洁有力的这个整个做法、嗯，我觉得这是为什么大家很受欢迎。Phoebe、嗯、的法国料理酱汁圣经，你看了没？哈，别走开，马上回来。I like FM 零零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。这本 Phoebe Sauce Bible 哈 ，Phoebe 的法国料理酱汁圣经。如果你在书店看到的话，我相信你跟我一样的感觉，就是说，你会觉得它是一本外国书。对，除了 Phoebe 的脸是亚洲人，在前面的书间<笑>打开这本书，你更觉得这应该是。老外写的书吧，嗯，整个编辑啊、嗯，整个拍摄的风格啊，然后整个中英对、嗯，还有中英对照，你会觉得说可能是老外写的，我们把它翻成中文，可是不是的哈，是菲比他亲手写的哈，嗯、哦，为了我们台湾很多的年轻的这个厨师们希望大家可以不要花这个这么多的钱到各各不同的地方去啊。哦这、呃、支力破碎的学起来哈、哦，这本书收集了菲比这二十几年呢所学的很有用的酱汁，还有他自己的一些创意嗯嗯嗯，甚至他曾经在餐厅里最受欢迎的酱汁，嗯，都收录在这本书里面。嗯、那他自己的愿望是希望大家可以透过这本书学到更多啊、呃、更有创意，而且启发自己的想象力的一些酱汁啊。哦、嗯,嗯,嗯，那再者，我我我觉得你你把它弄得很像外国书，嗯，是因为也想要让外国人看看，说我们也。是这样子吗？对，没有，因为怎么也也是那么厉害的。其实
1: 基本上，我跟时报，我我们都有一个心愿，就是把想把这本书推往欧美。嗯，哦、啊，然后那当然，现在我们的书已经到了。欧洲，就是到了法国，还就是一些朋友嘛，已经他们都收到书了，嗯、然后有一些法国重量级的朋友、餐饮界的朋友、厨师们，已经收到我们的书，他们已经震撼了。嗯、他们尤其,尤其震撼，不只是说他他的感官就是非常法国味，之外就是他们不敢相信是台湾人写出来的、嗯，这样子的一本那么有深度的法法国料理、嗯，然后包含摄影。好，因为法国人对任何事情啊，完那个美的那个要求是很重视的、嗯，所以我在拍这本书的时候，每一个章节我都很重视。那这本书完全在慕尼黑完成
0: ，在德国完成，对，
1: 在德国完成了、啊，就是很希望我，因为我来回法国基本上已经27七年、嗯，然后跟法国有很深的渊源也，也也有非常多的好朋友。我希望我做出一本，就是让他们觉得天哪、啊，这真的是我们法国人的、嗯，很符合我们法国标准的，然后一本世界级的。嗯著作这样子，所以我一直朝着这个方向前进，然后这次也终于达标、嗯，就非常非常开心。嗯
0: ，很开心了、哦。这个菲比这本书，让他自己也让我们说，这个年轻的厨师们非常期待，而且透过这本书可以得到更多的启发、嗯、哈。菲比 Sauce Bible 哈，这个菲比的法国料理酱汁圣经，非常值得你。这个抱回一本，而且一本就好了，因为很重
1: 。<笑>啊、你一次
0: 买三本，我怕怕你可能抱不动、啊、很重的一本书，完全在德国设计好，菲<笑>米自己亲手啊，亲自去这个把关的嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯希望这本书可以卖到全世界，越卖越好,
1: 好。对，希望朋友们大量支持。它不但是给厨师们的书、嗯，也是提升我们一般人生活水准水平，让你的餐桌更丰富的一本的。没错，棒的，很棒的法国料理。打开
0: 这本书，做里面其中任何一个酱汁，你会发现自己也是大厨。对,對,對,對,對，谢谢我们酱汁女王菲比，謝謝, Thank you. 谢谢谢谢谢谢大家。讲空厨房，我们下次再见，拜拜拜拜
1: ， bye bye, 谢谢。